If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Två låtar på en dag om det är bråttom. Nej, jag ska bara... Eh, men två avsnitt på en vecka i alla fall. Och det känner jag faktiskt att ni förtjänar. Dagens avsnitt kommer att vara med Linda Snäcker. Öskött skrev... Äh, nu är ni... Öskötts riksledamot och rättspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet. Det blir faktiskt ett skitbra snack. Vi pratar om, eh, om det politiska läget idag och om de högerextrema vindarna som viner Vänsterpartiets politik. Eh, hon bemöter också hela den här grejen med att eh, alla nu försöker upp, alltså utmåla Vänsterpartiet som någon slags extrem alternativ på andra hållet åt SD och det tycker jag är väldigt intressant att prata om och jag tycker faktiskt att alla ska lyssna på det. Det här är avsnitt 25. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvinterju. Maru, du må- har du träffat Stefan Löfven? Har jag träffat Stefan Löfven? Ja, eller vi har varit på, jag har varit på något som kallas för eh, talmannens vårmiddag. Mm-hmm. Det låter fancy. Det var jätte, jätte fancy och då är han då som liksom, tillsammans med talmannen så mm. bjuder in. Eh, så jag har, jag har ju sett honom och jag har varit nära honom men mm. vi har ju inte liksom, pratat Nej. med har han en bra vibe eller? Jo men det, har, det är lite som att träffa liksom, du vet, så någon farbror. Eller hur? Ja, lite ja. så. Att jag, jag, får... jag känner så här, men han är mysig. Mm. Jag får känna lite morfarvibbar av honom. Ja, lite mm. så. så att, mm. Fast inte lika mycket som Jonas. Jonas är Nej, ju... Ja. Det verkar vara den mysigaste människan på jorden. Typ han och Ernst. 
är väldigt lika mm. så absolut och det är det här med att Jonas bakar ju väldigt mycket mm. eh, både dels matbröd från så här olika delar av världen ja. som jag, jag kan baka typ en limpa men då bakar jag, jag det här skons. kommer det här israeliska soppbrödet och har jag bakat han bara okej okay. och så skickar han ut ett mejl till hela riksdagsgruppen men också att han och en annan ledamot Jon hade bullbakstävling mm. på ett av våra riksdagsgruppsfikar vi fikar varje vecka i hela riksdagsgruppen och då hade Jonas och Jon en bullbakstävling så fick man liksom det var inte Jonas nej och det här är väl modigt att vi vågade gå, gå emot liksom partiledaren Men det var faktiskt inte Jonas man För Jon hade gjort med saffran mm. Början så november, december Då är saffran liksom väldigt gott Ja, så. det var fel tid för honom Det var lite fel tid mm. Och Jon hade bränt sina kardemummabullar lite Men de var aj, aj, väldigt aj. snygga De var aj, väldigt aj, aj. snygga Försöker vi kolla vad du har skrivit? Glida. Nej, inte alls. Jag, jag, är, jag är bara politiker så jag vet ju bara att man måste kika runt lite för att ta koll. Så och det är så, det är så vi, ja, men det är en, en yrkesskada. Eller det, att jag bara är väldigt, väldigt nyfiken. Det är nyfiken. inget hemligt, det var bara roligt. Det är för att det är en skärm, vet du. Ja, det bara, sitter du mycket framför skärmen eller? Ja, men det, det gör mig dels för att jag åker enormt mycket tåg. Mm. Som jag pendlar från Norrköping där jag bor till Stockholm där jag jobbar. Mm. Eh, så att det blir mycket, mycket skärm. Och sen så är det ju faktiskt så att arbetet... Alltså, jobbar inte på lager eller en affär så mm. är det liksom dator som är arbetsverktyget. Mm. Det är det ju även i riksdagen. Jag skriver ju allting på datorn. Mm. Så. Jag åker också tåg hela tiden, mm. fram och tillbaka mest i Stockholm, för att det känns som att de flesta flyttar dit förr eller senare och så att det är dit man får åka om man ska träffa någon eller om man ska på möte och så men, men jag har börjat tröttna på att ta fram datan på tåget mm. så jag sitter och gör allting i mobilen istället och det är ju jättedåligt det är skitdåligt ja. att sitta och skriva där och bara... men jag har börjat med en, med en helt ny bok och det, eller en helt ny sak och det, det kallas för bok mm-hmm. alltså med papp som man ja, kan läsa. Jag bara, jag bara, vad är det? Jag trodde det var typ någon app eller någonting så sjuk i huvudet. Jag bara, bok, ja, bok. Nej, men så kan man liksom öppna den så är det en massa text i och så kan man lära sig en massa saker eller lä- läsa något jättespännande. Det har tagit mig alltså fyra år utav pendlande till riksdagen tills jag insåg att jag kan läsa en pocket. Det är typ däckar på tåget istället för att sitta med datorn och telefonen. Det är så fruktansvärt när man kommer på ett ja. tåg som inte har eluttag. Och man mm. bara, Mm. Nej, nej, vad ska jag göra? Alltså, för jag kan inte bränna allt mitt batteri nu här nej, på tåget. Nej. Men, Men den där uppfinningen skulle man ju kunna... Man borde sprida den till fler, ja, det här med bok. Ja, att det är verkligen. någonting som får tiden att gå ganska snabbt. Ja, folk får för sig att jag läser väldigt mycket böcker. Men jag måste erkänna att jag läser inte mycket böcker. Ja. Det är, jag brukar alltid ha en bok som jag håller på med. Men mm. det tar oändlig tid. Lägg ner den i väskan och ta med den till Stockholm. Så ja. kan du bära omkring det mellan olika geografiska platser istället. Ja, jag, så kanske jag brukar, känns... alltså jag läser ju för sig ganska mycket när, när jag ska ha en intervju med någon som mm. eh, har skrivit någonting. För då försöker jag alltid så här, med läsa deras böcker och ofta så får jag ju dem skickade till mig innan. Så att så här, då tar man sig igenom det. Men mm. ibland så blir det ljudboken ändå. Det måste jag erkänna. Jag har nog aldrig lyssnat på en ljudbok. 
Har du inte? Jag tappar koncentrationen mm. om jag börjar göra någonting. Och det är liksom som att jag måste göra någonting när jag lyssnar på något. Ah. Och så, det funkar när man lyssnar på en podd. Mm. För då kanske man inte behöver liksom höra varenda ord. Men en bok får man ju höra varenda ord. Så måste jag sitta still. Mm. Och det är en väldigt svår grej att göra. Mm. Så att, jag lyssnar på Michelle Obamas nu, Becoming. Ja, den vill jag läsa. Ja, oh, shit, den är skitbra. Jag tror jag har mm. kommit halvvägs ungefär mm. i den. Den är svinbra, men hon har en väldigt bra inläsarröst, hör hon ju. Ja, det, hon och hennes mamma har ju faktiskt det gemensamt. Deras röster är ju mm. väldigt så här, härliga och sköna att lyssna på. Däremot så tror jag inte att, om jag skulle skriva en bok så tror jag inte att det hade blivit så bra i uppläsningsformat. Vi har inte så här bra jag har ingen bra läsarröst alltså. Som skött det här känner jag att du inte ska klanka ner på dina skötskar. Ah, men det... Att vi har det här, alltså vi är från Norrköping, oh. du och jag, vi bor här. Oh. Jag pratar ju inte jättemycket om skötskar, men mina barn gör ju det. Vi får liksom lyfta. Gud, ja, men det är, är du ju från Norrköping? Nej, jag är ju inte du det. Är det. Var är du från? Bålsta som ligger i Enköping, alltså mm. Uppland. Mm. Så, så vi, vi pratar lite olika dialekter oh. hemma. Men hur är det? Från en... Sörumland och så mina barn pratar väldigt mycket ja. Norrköpingsmål Åh oh, det är mina barn med. Eller framförallt min lilla ja. Alltså jag kan bli helt så här, när han, han bara, bail? Jag bara, vad sa du? Han bara, ja vart är min bail? Och jag bara, snälla säg att du menar bil Bil, bil. det är liksom när han ropar på Och jag sa på hans syster, Lia ja. Leia! Leia! Jag bara, men det här är inte okej okay. <laughs> På lajsen mamma, det är på lajsen Vi bor på landet ja. Det, nej, det blir tyvärr inte bättre Eftersom du och jag liksom till och med bor nära varandra ja. I Norrköping fast du bor på landet så. Ja. Kanske för Norrköping inte är så stort Men det blir inte så mycket bättre i något stan heller utan då, Och då får vi göra någonting åt det här mm. Att vi får lyfta Östgötskan ja, Så du får känner, läsa in din bok ändå Jag känner att men det är inte just Östgötskan Utan jag tror att det är att jag inte har en, en stark eller en stark röst när jag pratar. Mm, mm. Eh, oftast när jag intervjuar folk så måste, när jag redigerar sen ja. så behöver jag alltid höja min så jävla mycket. För att när man har suttit och jag poddade med en tjej som heter Tilde, Tilde Fröling. Ja, ja. Ja, ja. Eh, vi poddade ju tillsammans innan jag hade den här mm. podden. Och hon har ju en sån jävla bra radioröst. Du vet, den är stark och hon mm. pratar så här och du vet, och så kommer jag och bara, Ja, men jag tycker ju att det är så tydligt. <laughs> så då hon, Tove som redigerade den podden, hon fick alltid höja min mic i förväg efter ett tag. Ja, för att det är... Ja, men så kan det ju vara. Man får nöja sig. Men jag sitter ju här med dig, Linda Snäcker. Ja. Gud, du har så många titlar här. Jag skulle säga, jag har skrivit det. Östgöts riksledamot och rex, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det låter snyggt. Det låter så snyggt. Ja, det låter maffigt. Jag önskar att jag också kunde ha något sånt snyggt på min feed. Alltså du vet, mm. när man kommer in i profil. På min står det typ media. <laughs> Mediapunkt ja, Media. nej, men det, ja, man, man kan ju tycka att riksdagsledamot Väger lite tungt i alla fall det Hos vissa men jag skulle säga att hos andra Kanske inte politiker är liksom så här det, det coolaste Som man tycker att någon kan vara Men vad är det coolaste? Är det att vara partiledare? Eller? Nej men jag tänker det här politikerföraktet ah. Att man kanske inte tycker Att politiker är så coolt men nej, jag håller med. Jag tycker det låter jättemaffigt. Jag blir lite så här, wow, är det där jag? Du säger ofta. Du bara, jag är riksledamot och ja. talesperson. Ja. 
Eh, nej men det är ju samma sak med känslan liksom, när jag åker in. Eh, ja, men man kommer från Norrköping med tåget som jag åker nästan varje dag. Och så kommer man förbi den nära centralen och så passerar man riksdagen. Mm. Och det är fortfarande så här jättehäftigt. Mm. Så här, dit ska jag gå, får jag ett passerkort dit? Och mm. där är mitt kontor och mina kollegor. Det är fortfarande någonting jag tycker efter jag är inne på mitt femte år. Mm. Eh, att det är väldigt Ja, men det är det ju. Ja, men det är det. Och det är väl det som är, man ska inte bli slentrian som politiker. Nej. Jag bara, nej, vad menar du? <laughs> nej, men att man ska ta det för givet. Mm, att man inte ska få det här pirret mm. i magen. Eller känna så här, wow, jag, nu ska jag gå in i kammaren nej, och debattera. Nej. För det är ändå häftigt. Det är någon folk kollar på tv, folk röstar mm. på en och på partiet man tillhör och det är, det är häftigt. Mm. Men jag tycker det är ju verkligen att jobba med eh, sin aktivism eller vad man ska säga på, mm. eh, på riktigt. Mm. För det kan jag känna ibland som sitter och det är ju väldigt många som vill, vill kalla, alltså det finns ju en viss typ av, vad ska man säga nu, Instagram-aktivism. Mm. Sociala medieaktivism Som jag tror att många säkert tänker Att jag håller på med Och ibland kan jag känna sig Ja det gör jag väl säkert Men vad gör jag egentligen Alltså så här, det, det, är inte, det blir liksom mm. Ingenting konkret av det Men du visade ju mig förut att, Gud vet du motion Nej vad heter det Ja en motion jag har skrivit Precis. Som du hade skrivit mm. Och då tänker jag så här, Men gud du har ju en chans Att framföra det här till folk Och det här kan hända Eh, Medan jag sitter och tycker och tänker Och sen så har jag 56 kommentarer så här, Jag tycker inte så, jag tycker så Jag nej, håller med, nej, bra nej. jobbat Man bara, Jag har fortfarande inte gjort någonting nej, jag har inte gjort, nej. Men, Och det är väl det som Jag förstår precis vad du menar för det, ja. första, det, det är absolut Och det är väl det som är grejen som jag tycker är så viktigt Att ska man vara riksdagsledamot Och få det här jättefina förtroendet Och mm. liksom få göra de här häftiga sakerna Som inte så många får göra Då ska man liksom också lyssna på andra personer, vad de för fram och mm. försöka göra någonting konkret av det. Man ska inte lyssna på allt och alla hela tiden men de, liksom, till exempel de vänsteraktivister som finns i mitt parti och runt om liksom, i, i vänsterrörelsen, då är det ju mitt förbaskade ansvar att se till, vad har man att säga där, vad skulle vi kunna göra till politik? Mm. Vad går det att skriva en riksdagsmotion om? För det kan man ju faktiskt skriva både högt och lågt. Jag har skrivit mm. superkomplicerade motioner som liksom på saker som verkligen måste förändras i lagstiftning men också väldigt konkreta saker som det här med att eh, vi tycker att kvinnor som varit eh, utsatta för sexuella övergrepp eller sexuellt ofredande av män, ja men hela metorörelsen mm. att de kvinnorna ska kunna få någon slags ekonomisk kompensation alltså en, ja. en utvidgning av brottsskadeersättningen mm. till kvinnor för att Hallå, det behövs. Gud ja, gud ja. Mm. Alltså, jag bara tänker på alla, speciellt nu under när det har varit det, eller när det har varit det. känns så himla jobbigt att se när, när MeToo har varit. Nej, det den känns är, som att den är, den är. Den är, absolut. Ja. Eh, men det är väldigt många som vill referera till den som eh, MeToo-kampanjen. Mm. Och det kan, det kan göra lite ont i själen. Men jag tänker, det är så många också som får uppleva det igen. Och igen, mm. för att man hela tiden måste prata om det, vilket är bra att man gör, men det måste ju komma upp till ytan. Men jag tänker, alltså en kompensation gör ju ändå någonting. 
Exakt, det gör någonting och det är inte lösningen liksom, på, på någonting. Men det är att liksom, erkänna att inte se MeToo som en kampanj mm. där vi kan konstatera att ah, 2017 hade vi jättemånga anmälningar av sexuella mm. brott av olika slag. Och sen gick alla, allting tillbaka och blev som vanligt. Nej, men mm. det blir inte som vanligt efter mm. det här. Nu börjar vi se att det inte var enskilda rövhål till män mm. som gjorde saker mot enskilda kvinnor utan det är liksom globalt, det är en struktur. Mm. Och vad är det lilla vi kan göra förutom att försöka ändra mansnormen, att lära sig feministiskt självförsvar. Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra. Mm. Men då, en ekonomisk kompensation också. Ja, vi säger alla brott ska anmälas, men det är så himla få som faktiskt leder till fällande dom och det är efter fällande dom man kan få brottsskadeersättning. Mm. Ja, men se till då att fler kvinnor kan få någon slags ekonomisk kompensation för att mm. vi vet att mäns våld mot kvinnor kostar kvinnan jättemycket mycket pengar. Mm. Man kan inte gå till jobbet till exempel, man får kläder förstörda, man kanske måste flytta från sitt hem och lämna allt. Det kostar mm. jättemycket. Mm. Så en strukturell ersättning mm. för att det får inte fortsätta så här. Nej, det är fan. Man är, jag har, har kvinnor som skrivit till mig och flickor, mm. kanske framförallt som skriver till mig om saker som de har varit med om och för ett tag sedan så skrev jag om en grej som min dotter var med om i skolan. Att det var en i femman eller sexan, hon visste inte säkert, som, som kallade henne för bitch. Och bara, fuck you bitch. Och hon kommer hem och bara, det, var, det kändes inte bra, jag vet inte vad det betyder men Nej. det kändes inte bra. Och så skrev jag om det att jag tycker att det är helt fruktansvärt att, att pojkar i den åldern också använder sig av det här mot yngre tjejer. Mm. Och, sen, och jag fick ju så många, så det välde in. Alltså jag kunde inte ens läsa varje grej med saker som tjejer är med om i skolan idag. Mm. Som jag också var med om mm. i skolan när jag gick i skolan för hur många år sedan det nu är, det behöver vi inte nämna men, men så här som också när man pratar med, eh, med äldre kvinnor som också skriver mm. bara, gud jag var också med om det här man bara, hur kan det inte ha blivit bättre mm. Nej, men, och vi ska inte tro att man går omkring och är ensam om det här upplevelsen så, för det är dels liksom från ja, men, din dotter är ju inte gammal och går i skolan Nej. men jag var förra veckan på en, en kvinnokonferens kan vi kalla det i, på Island där det var 400 deltagare från mm. I länder och 95% av deltagarna var kvinnor. Mm. Och så högt positionerade kvinnor som ministrar och talmän och sådär. Mm. Och så satt vi i en liten grupp och diskuterade ju så här, hur blir man politiker och hur mm. utsatt det är. Eh, men varje kvinna är där runt det här lilla runda bordet från liksom Sierra Leone till Island till mig mm. i Sverige till USA bar ju på en erfarenhet av sexuella trakasserier mm. och att bli motarbetad just för att man är kvinna mm. vi visste inte vilka partier man kom den andra personen kommer från eller organisationer eller vad man representerade men just det faktum att man var kvinna mm. är det som leder till att man blir sexuellt trakasserad så det här är globalt ja. det, det, det finns precis överallt och det är därför man liksom, det handlar inte om att dutta dutta med små lösningar utan här är breda penseldrag mm. som behövs vi måste förändra mansrollen men mm. måste ta ansvar för att förändra sig själva, det är inte du och jag som ska ta ansvar för att de ska sköta sig mm. det är faktiskt männen som måste förändra sin maskulinitet för den förstör för kvinnor men den förstör ju också jättemycket för män mm. män är ju jätteutsatta också för mäns våld det är ju faktiskt de som slår varandra 
otroligt ja, ja. mycket i hög utsträckning, men även kvinnor och barn. Mm. Så att det är så destruktivt att vara man. Mm. Det är så jävla sjukt att man inte har... Alltså, jag tycker att det är så sjukt att det fortfarande händer och att man inte vågar, alltså, vågar prata om det på en strukturell nivå i i politiken mm. på samma sätt som man kanske gör utanför för jag tycker man är väldigt försiktig inom politiken mm. och i riksdagen när man pratar om våld mot kvinnor för mm. man vill gärna inte prata om det som ett strukturellt beteende hos män vilket det de där mm. Mm. och det gör ju också att när man inte kan lagstadga runt eller prata om det på ett konkret sätt att det liksom, det blir ju ingenting det leder ju inte Nej. till speciellt och jag, jag skulle jag som jobbar liksom med rättsfrågor och kriminalvård och mm. polisen så här tuffa, tuffa frågor mm. nästan bara män som jobbar med sådana här frågor i politiken också inte heller där kan man ta greppet om att det är faktiskt män som begår brott Nej. det är faktiskt Allra, allra största majoriteten av de brott som begås, begås av män. Mm. I, på våra anstalter i fängelser i Sverige sitter det ju män. Ja. Det, är liksom, det är jättefå kvinnor mm. som begår brott. Så det är liksom både våldsbrotten och sexualbrotten som drabbar liksom stor del kvinnor. Men också all annan brottslighet är ju män som mm. gör. Varför mm. pratar vi inte om det? Varför står jag alltid ensam där mm. och pratar om att det är män som begår brott och ofta slår de andra män? Men mm. det är ju någonting grundläggande fel. Det här, vi kan inte fortsätta mm. på det här sättet. Nej. För att det, det drabbar så himla många. Ja, det gör det. Men på tal om kampanj så tyckte jag att det var väldigt väldigt snålt i och med att frågan är så färsk eller vad man ska säga hela den här MeToo-rörelsen alltså och allting som har varit och bubblat och liksom kommit upp till ytan jag saknade den debatten så mycket under valrörelsen mm. jag kan inte förstå hur den försvann till och med ett parti som FI mm. man bara, men gud här har ju ni någonting konkret som ni kan ta och bara titta mm. titta och sen så kommer deras den här kampanjfilmen ut. Mm. Jag har satt och kollat på den här. Jag har satt och kollat på den tre gånger tror jag. Bara, jag förstår inte. Jag förstår inte vad som hände med frågan. Nej. Och det, det var ju inte så här, Det var ju ingenting man pratade om i debatterna. Jo, jag tror det var någon gång. Ebba Börstoba. Ja, vi vill ha mer gatubelysning. Man bara, mm. okej. Okay. Ja. Okej, okay. ja, ah, för kvinnornas säkerhet. Jaha. Ja, jag vill ha fler män som ja, fler män slutar slåss. Ja, för det, för det är liksom jag, jag vill se att de blir fällda för skiten ja. de utsätter ja. oss för. Alltså, ja. Och det är det som är så här. Ja. Men jag tror att det är politiken vågar alltså, fatta att utmana hela den här strukturen också. Mm. Eh, jag, jag tycker mitt parti tar, tar den här frågan såklart. Alltså, mm. men, men politiken i stort har ju väldigt svårt att ta i de strukturella grejerna mm. och inte göra puttifnuttlösningar av det för det är så här, ja, men fler poliser kommer tyvärr inte lösa det här, ja, vi behöver fler poliser mm. absolut, mm. Det är så här, för, för det finns för få poliser särskilt på landsbygden och så vidare mm. och så vidare, men det löser ju inte de facto männens liksom våldsövertag nej, nej absolut. så Nej, men, det, men det kan ju också handla om att MeToo är så övergripande inom alla sektorer också. Gud, vilka politiker ord. Men att det är liksom överallt, både i skolan och liksom på äldreomsorgen. Och att det är så många delar av samhället som måste involveras. Mm. 
det blir ju svårt att göra politiska förslag då, som ser snygga ut på olika mm. valaffischer. Ja, ja. För det är ju det politiken handlar om i valtider. Det är mm. ju att göra snabba, snabba, enkla budskap som folk ja, kan köpa. Ja, men så finns det ju ett parti som jag tyckte kidnappar valet ganska bra. Ja. Eh, I det här valet också, mm. det gjorde de ju även förra valet. Mm. SD såklart. Ja. Eh, och, och där så jag tycker också att det, där tyckte jag ändå att Vänsterpartiet skötte det väldigt snyggt för att eh, ni gick ju faktiskt in och sa att så här, vi, vi tänker inte alltså våran politik kommer inte att bli driven av eh, de här, den här mm. frågan som de bara vill prata mm. om utan vi vill fortfarande framföra vad vi vill säga och det tycker jag var väldigt uppfriskande för det var ingen annan, alla andra gick ju liksom i bet hela tiden mm, mm. och det enda man vill diskutera det är invandringen mm. och det är invandringen och invandringen ja, precis. Ja, och hur det hemskt är med invandringen ja, Nej, och där, där står ju liksom Vänsterpartiet för, för någonting helt annat ja. vi vill ha familjeåterföreningar vi får bort den tillfälliga lagen vi vill inte att man ska utvisa till Afghanistan där man uppenbarligen blir mördad mm. liksom, vi vill ha Eh, amnesti för ensamkommande flyktingbarn. Det, det är så otroligt olika från det var Sverigedemokraterna och väldigt, väldigt stor del av de andra mm. politiska partierna tycker. Mm. Men mm. det är ju liksom så vi, vi, det är inte, ja det är klart man måste prata om, om SD ibland, mm. men låt oss istället prata om hur destruktiv rasismen är mm. och vad rasismen just nu gör med liksom hela vårt samhällig uppdelning av vi och dom och att man hittar enkla lösningar till exempel på brottslighet igen det är liksom när vi vet att det egentligen handlar om om klass och det är klass som är den största utmaningen för jag har jättestor del av folk i Sverige som faktiskt inte klarar sig som inte har så att lönen räcker hela månaden som lever på sms-anställningen som sover med telefonen under kudden för att kunna få det där några timmars jobb på det där skitstället men då får man i alla fall lite pengar det är det som är det stora problemet Ja, det är väldigt intressant hur man tänker att man ska lösa ett sånt problem genom att skapa större Gud, nu ska jag, jag försöker komma på rätt ord alltså mer avstånd emellan mm. klasserna på det här sättet också mm. och, och där kan jag tycka att Socialdemokraterna har varit ganska bra på att hoppa på nu mm. och det tycker jag är väldigt sorgligt det är det, jag, jag är ju väldigt besviken på Socialdemokraterna mm. och Socialdemokratin mm. de går sin egen död till mötes mm. om de går längre höger ut alltså, och med höger ut menar jag att man liksom stoppar rätten till asyl och olika flyktinglagar som man har gjort men också att man inte satsar på jämlikhet mm. mellan människor för det är det det handlar om mm. vi kan inte ha liksom en ekonomisk elit i Sverige som har det jäkla bra som kanske nu om det kommer borgare in i regeringen får ja, med billigare flygbiljetter till Thailandsresan. Nej, det är så jävla sjukt. Ja, men det är inte rimligt. Och så pratar vi om miljöpolitiken och klimatfrågan som liksom är en ödesfråga för världen. Utan vi måste gå mot en, en, ett samhälle där det faktiskt minskar skillnaden mellan människor. Där det inte spelar någon roll mm. vart man kommer ifrån. 
Eh, och Vänsterpartiet har ju varit och tryckt regering mot den riktningen. Vi har genomfört 80 jämlikhetsreformer. Vi har bara satsat på saker som faktiskt gör skillnad i människors vardag. Gratis glasögon för barn och liksom ekonomisk kompensation för ensamstående kvinnor. Mm. Eh, och det här är ju sossarna älskat. Ja, men de det gillar det. ju de här reformerna. Det är det. Men i deras ideologi så är det ju det här som man vill åt. Ja, absolut. Men ändå så vågar de inte ta det klivet. Nej. Utan luta sig istället mot Ja, men mot mer höger åsikter som faktiskt gör större klyftor i samhället. Mm. Och där, jag är superbesviken. Det är uppenbart att sossarna behöver ju Vänsterpartiet och Vänsterpartiet är de som står för de stora förslagen. Men man kan inte räkna bara med att vi stödjer dem. Nej, Utan nej. vi faktiskt har genom vår politik. Det är därför vi är här. Det är därför ja. vi är åtta procent. Men det är ju väldigt... Ja, ja, och det är ju mycket Alltså. Ja, vi, vilket alltså det, jävla lyft ändå på. Alltså, ja, det som... skiljer alltså tre, tre riksdagsmandat mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ja, och det är det som är så jävla intressant mm. tycker jag. Hur Centerpartiet har fått en sån nyckelroll mm. i hela den här, i de här talesrundorna och, mm. och heter det talesrunden? Talesrunden. Gud, nej, jag måste ju verkligen jobba på mitt politiska språk. Jag har inget jag det är okej, man behöver inte kunna. Det är bara <laughs> nej, men jag, vill, jag vill kunna. Jag vill kunna. Jag tycker att jag är okej påläst men inte tillräckligt. Men det är väldigt intressant tycker jag också hur Eh, hur centen kan räknas så kallt med att eh, ett sossarna då skulle utesluta vänsterpartiet och mm. att ni skulle stödja, alltså stödja der, alltså deras förslag. Ja, ja. Att vi skulle Passivt. stödja centerpartiets politik i princip. Ja. Ja. Passivt ja. också. Och inte, inte så här, ni ska inte få ut någonting av det överhuvudtaget. Och det tycker jag är. Jag tycker det är väldigt så här. Det krävs ju så tro att mm. sossarna då skulle välja alltså centen före. Men jag tycker att det ser ut som att det skulle kunna bli så. Ja det gör jag. Alltså, för det första har ju Annie Lööf ett otroligt gott självförtroende. Och då får man ju bara gratulera från kvinna till kvinna. Liksom, mm. att det är jättehärligt att hon tror så mycket mm. på, på sig själv och sitt parti. Men i realiteten så är det ju så att Vänsterpartiet behövs. Ja, ja. För att få igenom både regeringen och få igenom en, en budget. Och skulle vi... vara förröda om de inte Vänsterpartiet fanns med. För att det, man mm. måste ändå se till alltså de här... Alltså de humana frågorna mm. och det som faktiskt hjälper och gör skillnad, de kommer ju oftast därifrån mm. man kan ju snacka pengar och skatter i all evighet, men å andra sidan så måste ju någon också vara där och alltså att eh, advokera för Alltså för de som inte kan göra mm. det själva. Nej men för alla har ju lika mycket pengar att röra sig med. Alla mm. partier har liksom, vi har samma pengar att röra sig med. Det handlar ju bara om hur vi fördelar dem. Och mm. där är ju vi beredda att fördela till de som inte har särskilt mycket mm. idag. Det handlar inte om att jättemånga andra kommer få det mycket sämre. Utan vi gör en jämnare fördelning över liksom samhället. Så du, det är klart du har gjort Moderaternas val i en film. Ja, ja. När, han, ja, men... när, när han dyker upp där och mm. pratar med en, en, ett barn med en cykel typ eller något sånt där. Eller, och, och bara säga, ja, där får man, ja, vissa tycker att man ska jobba ihop sina pengar och sen ge hälften till. <laughs> det har varit så konstigt för jag bara tänkte, det här är ett resonemang som min åttaåring skulle bara, fast det är ju inte rätt. Men det är ju ganska lätt att förklara för åttaåring. Bara, men det, det som tas i skatt från 
från dina föräldrars lön går ju till din lärares lön och till att du kan ha skolmat ja. och skolböcker som är gratis så ni får både frukost och lunch och mellis mm. och kan vara där och ha fantastisk liksom verksamhet. Ja. Ja, det är rocket science moderaten att det är skattepengar som liksom bekostar skolan och det är någonting jäkla bra vi ska vara stolta över. Verkligen och vi pratade om det, jag pratade med Lia om det senast igår eh, mm. om om politiker, för hon frågade hon är alltid så nyfiken på vem det är jag ska ha och prata med senast så var det ju Amy DeSismond Amy Diamond det slog, oh, ja, det slog ju stort alltså hos jag Lia. förstår att ingen annan har en chans nu att imponera Nej, hon önskar lite liten där men jag sa det jag, bara, jag vet inte, vi får se om det kommer dit jag hoppas det, men hon är busy Nej, ja. men Ja, och då så berättade jag att det var du och hon bara, mm. ja men vad gör hon då? Och så säger hon mm. för någonting som heter Vänsterpartiet och så sa hon bara, jaha men vad tycker de då? Ja. Och så försökte jag förklara hon bara, ja jag bara, ja hon bara, men vadå, är det någon som inte tycker så? <laughs> jag bara, alltså, jag bara, det finns folk wow. som inte tycker så och så ska man försöka förklara <laughs> hela det här och, 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 och hon bara men är inte det så som Trump tycker? <laughs> Underbart. Ja, bara, det är väldigt, väldigt likt Hon bara, men så vill man väl inte ha det Nej, Lia, så vill man inte ha det Jag älskar att så här, varenda åttaåring Vet vem Donald Trump är Och tycker att det, liksom, det är jättekonstigt det är Så kan man inte vara Nej. Och tycka Eh, det är fantastiskt jag, jag hejar på din dotter ja, hon, är väldigt, eh, hon är väldigt vänster <laughs> Mitt barn <laughs> Jag är inte dugg förvånad. Jag undrar vart det kommer ifrån. <laughs> Nej, men det är, jag tycker det är fint. Jag tycker de flesta barnen som man pratar med resonerar så. Alltså, det är ja, ju... men alltså, för det är ju liksom del av skolans liksom grunduppdrag. Så demokrati och rättvisa mm. och andra liksom ganska centrala begrepp. Alltså, kan du ha din kompis problem med någonting, hjälp till. Mm. Och det är så himla grundläggande. Och det är ju egentligen det som också är politiken. Mm. Kan vi hjälpa varandra på ett bättre sätt? Ja, det gör vi ju genom ekonomisk omfördelning. Mm. Det är ju faktiskt inte jättekomplicerat. Mm. Men det, då har jag ju pratats jättemycket om att Vänsterpartiet är ett av extrempartiet på, alltså på andra sidan och så finns ju SD som också är ett extremparti. Så nu börjar köra en sån polarisering. Ja, exakt. Ja. Eh, vad exakt tror du att det är de menar? Det jag tror att det är Centerpartiet och Liberalerna som försöker rädda sin egen röv mm. just nu. De befinner sig i politiskt läge där de måste överge alliansen eller Stefan Löfven då vet inte vilket ben de ska stå på helt enkelt och då gör de någonting riktigt riktigt fult mm. och börjar brunsmeta på vänsterpartiet mm. för att på något sätt kanske legitimera att de kommer gå åt socialdemokratiskt håll och börja, de har ju faktiskt liksom röstat ner Ulf Kristersson, deras statsministerkandidat och så kanske de ska närma sig sossarna som de inte har så mycket alltid politiskt gemensamt med. Och då på något sätt måste de hitta någonting som är ännu värre. Mm. Och då vet man ju att Sverigedemokraterna är ju såklart ännu värre. Men de måste liksom hitta någon ny som är ännu värre. Mm. Och då hittar man på att Vänsterpartiet är liksom ett extremparti och har sagt det i Riksdagens mm. talarstol väldigt, väldigt många gånger. Eh, och det är ju jämföra alltså nationalsocialism med att ge gratis glasögon till barn. 
ja. och tro att det är jämf- två jämförbara saker när man ser att vad händer när Vänsterpartiet är med och regerar liksom mer och lägger statsbudget ja, men då är det så här, mer bussar på landsbygden, gratis busskort mm. fler renovering av skolors liksom, lekplatser, det här är våra extrema förslag mm. medan Sverigedemokraterna vill liksom ha särskilda fängelser för flyktingar och ta bort public service mm, gärna flytta alla också ja, flytta alla flyktingar ja. Olika, ta bort kvotflyktingar och liksom, ja, olika saker som begränsar liksom människors fri och rörlighet och demokrati. Mm. Jag tycker det är jättefult. Men jag tror också att folk är smartare än att gå på det här. Jag tror inte någon på riktigt tycker att det är en rimlig jämförelse. Men... Jag tycker att det är väldigt många som anammat den jämförelsen och använder det som ett argument emot folk som tycker att det är helt mm. sjukt att man gör så. Mm. Jag får ju jätteofta den. Tillbaka. Du får det. Ja, ja. Ja. Ah, men eh, du tycker att eh, Vänsterpartiet har eh, riktiga... Alltså, det är okej. Okay. De är ju också ett extremparti som du kallar SD för. Och, man, mm. Men jag tänker inte ens gå in i den här diskussionen. Nej. Och då kan man säga, vad är det extrema som Vänsterpartiet vill göra? Mm. Och då, då kan man ju inte direkt säga någonting. Nej. Mer än att säga, fast det var, de är sprungna ur kommunistisk rörelse. Och då, mm. man, jaha. Nej men absolut, och det är ju ingenting vi liksom Nej, men... inte har, har sagt. Nej, eller, men också eller framförallt jaha. gjort upp med den ja. debatten har vi ju verkligen, verkligen haft i mitt parti. Men ska vi börja prata om vad andra partier kommer ifrån så är ju till exempel Moderaterna från liksom en antikvinnorörelse mm. som inte vill införa allmän rösträtt som har varit mot åtta timmars arbetsdag, förlängning av liksom mm. semesterdagarna. Alltså det, alla partier har... Jättemycket skit Det går, jättemycket skit. Det går ja. överallt Jag tycker bara att det är så lustigt Hur det har blivit sån alltså det, när, när folk börjar intressera sig För ett visst parti Då vill man inte gärna kolla i de andra partierna heller Det är också de som bara Jag röstar inte på SD för deras invandringspolitik Jag tycker de har andra bra frågor också mm. Man bara, du kan hitta jättebra Alltså mm. nu, nu håller jag ändå mm. med För jag tycker att deras politik överlag Är ganska så faktiskt. Mm. <laughs> Men det är inte svårt att hitta den politiken man i sånt fall vill åt någon annanstans. Nej men precis. Eh. Och skillnaden liksom är ju att Sverigedemokraterna verkligen är sprungna ur, ur en nazistisk rörelse. För inte alls så länge sedan. Det, det är ju... De gör för fan nazistiska saker hela tiden. Och det är ju skillnad från andra liksom främlingsfientliga partier ute i Norden som inte har ett lika mörkt och smutsigt förflutet faktiskt mm. som SD har. Så det är liksom... Alla partier har skit, men det är fortfarande inte jämförbart med det, det som Sverigedemokraterna är och alltså var fortfarande är och framförallt driver. Mm. Mm. Men jag undrar hur många grejer man kan göra och komma undan med det. Hur mycket man kan säga. Ja, tittar vi liksom på vad, vad populister ute i, i, i världen just nu gör. Donald Trump igen då. Mm. Han kan ju också göra hur mycket som helst. För det spe- människor röstar inte på sådana partier för personens liksom goda egenskaper. Utan man röstar för sådana partier för att man är emot mm. någonting annat. Det är någonting annat som är värre. Och min röst mot det här som är ännu värre så röstar jag på Donald Trump eller Sverigedemokraterna eller liknande. Är liksom det är min makt att jag vet inte, ge ett stort fuck you till alla ni som mm. inte har gett mig möjligheten att införliva det jag vill i livet, vad det nu skulle vara mm. det är jätteintressant med populistiska rörelser som 
mm. pågår just nu. Ja, men också i, bara i våra grannländer mm. är det ju alltså det är ju sån extrem alltså högvind som har blåst genom hela i mina mm. Europa. Mm. Alltså det är ju man, man ska referera till det här som är närmst mm. så jag är ändå ganska jag ska säga, förvånad över att vi fortfarande inte är där mm. än för att för mig så var det så här det skulle kunna ha skett förra valet att vi skulle gått den vägen mm. det hade varit så enkelt för oss att också bara ja mm. okej okay. men sen nu också när de är, vad är de? vår tredje största parti nu. Ja, tredje största parti. Så är det, det är ju så jävla absurt mm. alltså. Och det som är spännande tycker jag är att folk som jag har pratat med om det här innan valet har också varit så här, fast det kommer de inte. Jo. Nej, det kommer mm. inte bli så. Vad, jo, det kommer att bli så. Nej, 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 nej. Och sen så händer det och folk bara, hur kunde det bli så här? Därför att liksom kampen för demokrati och rättvisa har aldrig pausat. Alltså vi, vi är tyvärr aldrig framme. Alltså vi, vi, kvinnokampen kommer aldrig vara framme i kampen för demokrati och likvärdighet och att alla liksom ska få rättigheter. Vi är aldrig klara med det. Mm. Och när man säger så här saker, nej men jag tror inte att de politiska partierna ska bli så stora, då, då har man ju kanske missat lite. Att men, ja. Det är just den ignoransen som gör att de blir Exakt. stora. Det, det går inte Exakt. att sätta sig ner och vara nöjd. Och det låter, gud vad pessimistiskt det låter. Så, mm. Men det är ju därför vi alltid har haft liksom, folkrörelser och det är därför du kör dina Instagram-bror ja, som du exakt. kanske inte känner leder någonstans, men det gör det ju ändå. Jo. För det samlar Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Människor, det samlar och visar att det finns någonting annat. Och jag kan ju också känna ibland att jag skriver väldigt så banala saker som är så självklarheter. Så här, ah, alla är välkomna till Vänsterpartiet, vi är vänsterrörelsen. Och så här saker som kanske känns lite banalt, men det måste sägas. Mm. Alltså vi är... Vi är många som tror på, på en annan samhällsutveckling. Mm. Och en Instagram-bild är liksom också gott 
nog i den större kampen. För det kanske ger mig liksom den där andningspausen som jag behöver inför en skitjobbig debatt som jag vet att Sverigedemokraterna kommer liksom vara på mig. Mm. Men det är lite så solidariteten ser ut. Den är både hög, hög och låg. Mm. Och det får den vara. Men att vi aldrig kan riktigt vara nöjda. Mm. För då, då kanske de mörka krafterna kommer. Vad tror, du, vad tror du kommer hända nu? Eh, nu när vi är inne i regeringsbildning och, Ja, det här som vi håller på med nu Ja, det här som vi håller på med i riksdagen När vi inte riktigt kan rösta fram en statsminister Och inte heller har en, en, en statsbudget Som vi faktiskt måste ha innan jul eh, Det kommer lösa sig Som vänsterpartist kommer jag nog inte bli nöjd så, för jag, vi vill inte ha en regering med borgerliga partier eller inflytande. Vi vill ha en rödgrön regering, vi vill ha mer satsning på jämlikhet och mm. ekologi och klimaträttvisa och ja, sådana här extrema åsikter som ah, Vänsterpartiet fy, ah, ah. står för. <laughs> ja. Så vi kommer nog inte bli nöjda, men jag tror inte att det kommer bli så hemskt som det skulle kunna bli med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson som vice statsminister. Mm. Eh, som det liksom kändes ett tag att... Det var så jävla förutsägbart. Mm. Jag tycker att det är så... Alltså, det, det, ja, det, man blir nästan lite road faktiskt över hela, hela den här charaden som var innan. Du menar att du inte tycker det här är så intelligent? Jag inte, nej, jag måste säga det. Det var inte så intelligent. <laughs> nej, men jag, kan inte, jag hade tyckt... Alltså så här, jag hade inte tyckt att det var bra men jag tror att jag hade respekterat de mer mm. om de hade gått och sagt så här, mm. vi skulle kunna tänka oss stöd av SD mm. men det var inte där de sa, där de sa hela tiden va? vi kommer inte att samarbeta med SD, vi kommer inte ta något stöd vi kommer SD. bara vi kommer skriva en budget kommer... så att de röstar på samma budget och därför får en majoritet i riksdagen och så är de där ändå och man bara, men snälla människa eller människor, hur kan hur är det inte det här och så, och så pratar man om Ann Lööf som att det är hon som sviker eh, alliansen och så är man bara fast ja, säga vad man vill om politiken men hon säger, står i alla fall för mm. vad hon har sagt mm. än så länge. Nej, men jag hoppas liksom att man är, om man är någon slags konservativ liberal väljare att man fortfarande inte tycker att rasism liksom är vägen att gå mm. utan ja, man kan vara konservativ liberal väljare och fortfarande tycker att man vill ha en borgerlig politik och inte en liksom, blå, mm. brun mm. politik. Ja, men jag kan tycka att så här, jag, jag har pratat mycket om det eh, med, med mina vänner också. Att jag kan tycka att liberalism är väldigt spännande ja, när man ja, går in och kollar ja. och man tänker. Och, och jag tror att rent generellt, om man ska säga så, är jag nog ganska liberal i, i mm. vad jag, hur jag tycker att det borde vara. Men för att kunna driva en liberal politik så behöver man först komma till ett läge där det är jämställt. För det går inte att driva en liberal politik som gynnar alla om det inte är jämställt. Mm. Och då pratar vi ju så många år framåt. Mm. Så många år framåt. Och därför så har jag alltid sagt det. Jag kan, man, man kan inte vara så statisk i vad man ska rösta på utan man måste ju rösta för det som faktiskt behövs just nu för att sen kanske kunna bedriva det som är drömmen i framtiden och jag tror inte 
Jag tror att många är väldigt så här fast vid att säga, ja fast jag vill ha det så här. Mm. Jag vill ha det mm. så här och jag vill ha det nu. Och så här, men det är ju fortfarande en lång väg att gå dit och hur ska ni kunna göra det med liberal politik mm. idag? Mm. Och det kan jag tycka är väldigt intressant för det är väldigt många som är så här, ja ah, men det finns ju de här jävla liberalfeministerna och jada jada. Jag tror att de som är liberaler verkligen tror på det här. Och jag kan förstå det och jag kan se det. Men jag kan inte förstå hur man går härifrån dit. Mm. Och därför ska jag bli så förbryllad över det motståndet som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna innan kanske nu har stött på och fi alltså den skiten som de har fått är så brutal hur kan man tycka så illa om partier som bedriver humana frågor alltså oavsett om det nu nu skulle inte jag säga att FIs politik heller är realistisk det är också en väg man skulle kunna gå men man måste ju fortfarande gå den vägen via någonting annat mm, mm. och det är där jag, jag kan tycka att Vänsterpartiet det är väldigt mycket alltså den politiken är ju väldigt mycket nyckeln för att sen kunna gå antingen den vägen eller liberalvägen nej men alltså nej men, ja. ja jag håller med dig så mycket nej men alla partier grundas ju från liberalismen det är ju liksom första steget in i liksom någon slags högre form av samhälle och det skulle väl vara så att liksom med ett jämlikt samhälle där alla faktiskt har lika mm. möjligheter som jag ser är ett socialistiskt samhälle mm. där vi liksom fördelar så att alla har det lika bra det är ju då det liberala individuella valet kan börja blomstra att man mm. faktiskt känner sig jag är den här personen, jag har alla valmöjligheter i, i världen mm. och kan förverkliga mig själv genom det men det kan man inte göra nu nuvarande kapitalistiska samhälle för då handlar det jättemycket om strukturer är du liksom en en 17-årig kille som har flytt från Afghanistan så kan inte du ställa dig med ditt icke-permanenta uppehållstillstånd och dina, liksom, din familj fortfarande är på flykt och inte får komma hit och säga så här, men jag är en enskild individ som har vilka möjligheter som helst i världen och kan förverka mig själv. Jag ska starta eget och få starta upp, starta upp idrag. Alltså, det är tyvärr inte där vi är. Men den personen kanske i ett jämlikt samhälle där man just hade fria gränser som också en liberal mm. eh, liberalt förslag och liksom mm. världssyn hade haft den möjligheten att starta sin pop-up-butik yeah. eh, som influenser afghanistanska influenser liksom i Sverige. Det är, mm. där, det är det som är liberalismen. Men där är vi ju inte nu. Det är ju så, alltså, jag, jag kan tycka att det är väldigt spännande när folk säger så, ja men alltså, i Sverige så har vi ju, alltså, alla lagar är ju för alla. Absolut. Och, absolut, men jag kan tycka att så, hur kan ni inte se klass? Hur kan ni inte se klass och struktur? Ja. För att jag menar så här, om, om bara gå in på Instagram, om vi ska gå in den världen lite mm. grann, så är det ganska tomt på, om man nu ska säga, influencer som ser ut som mig. Mm. Eller, mm. Som, eller som Lovett Jallow till exempel. Ja, oh, du, du, kan inte, du kan inte hitta det, nu kan du hitta det, mm. men gå tillbaka tio år sedan, mm. det är inte så att vi inte fanns. 
Man måste, och fortfarande är man tvungen att leta ganska Gud, mycket ja. för att hitta och vara ganska Gud, ja. aktiv. För jag menar, annars får ju jag som blonsk svensk medelklass mm. liksom bara sådana. Och så snurrar mm. man runt en jävla blond svensk medelklass liksom bubbla och mm. hittar inte dig. Så, för det, det är inte så algoritmerna fungerar. Nej, och jag menar, dessa saker säljer inte på oss också. Alltså, det är, folk vill inte sälja saker på oss heller på Nej. det här sättet. Och, och jag tycker det är intressant som jag vet inte om du har hängt med, nu har ju du haft massa annat att göra. Det, är bara, det har jag, inte varit så mycket jag, <laughs> Mitt jobb är ju där. Eh, så har det ju varit hela den här white saviorism som har varit nu. Det var... Sara Larsson som var iväg det var Margot Ditz och nu Carolina Ginning mm. och den frågan är väldigt intressant men det här kommer ju som en chock för många så här, vad, vad gör vi för fel? och, så här, och jag, jag förstår det för att ni har inte hängt med ni har ingen aning det är liksom så här, och jag kan tycka att så här, ja, kritiken är befogad, mm. men jag kan tycka att det hamnar fel. Mm. Jag kan tycka att prata med företag bakom, men jag kan inte förstå mm. varför man väljer att skicka en, en kanske en väldigt vit privilegierad influencer till ett land där man ska hjälpa till eller kolla eller kanske framföra deras röst vilket jag skulle se att det hellre var att man mm. pratar för att få höra deras röster där borta. Men istället för att komma till den vita, som den vita räddaren till den svarta världen, för det är ju liksom det som det blir och det blir väldigt ja. väldigt brutalt och jag förstår att man kan stå i chock och sådär, men jag åkte bara ner för jag ville göra någonting snällt och jag tror det, ja, jag tror att det är ja, de intentionerna man har men, men där också där kan vi ju prata klassskillnad ja. alltså för ja. att om man inte kan se det så betyder mm. det ju att du har varit för högt upp för att mm. se vad som händer här nere mm. och, och där kan jag tycka är väldigt så här, Ja, men det, är, det är väldigt typiskt för hur det ser ut idag mm. och varför man inte kan bedriva liberalism idag. Mm. För vi är inte där än. Nej. Ni kan inte se det än. Det finns saker som jag absolut inte kan se än. Som jag om tre år kanske kommer att säga, åh helvete vad fan sa jag där? Mm. Gud vad sjukt mm. att jag sa det här. Eller att jag tyckte det. Här är det är saker som man kan gå tillbaka och se som man gjorde för ett halvår ja, sedan. Och, det är liksom, och där handlar det om att så här, dels man måste som vit liksom se sig privilegier mm. över världen. Mm. Är ju att liksom vi har en jäkla skillnad mellan liksom etnicitet och var man kommer ifrån, där måste man faktiskt bli mer medveten om hur rasismen och diskrimineringen funkar. Mm. Men samtidigt också kanske inte vara för hårda mot varandra. Nej. För där är vi ju också att så här, nej men det kanske inte är Carolina Gynnings fel nej. att hon inte förstod sitt privilegium och mm. hur det kunde se ut. Däremot kan jag tycka att det är intressant hur man efter kritik och efter eh, jag, jag förstår ju verkligen när det blir hela det här det som kallas för drev mm. eh, jag vet att det är svårt att ta till sig saker på det sättet, mm. absolut men sen så kan jag också tänka när man har fått så mycket varför man inte alltså hur, man inte, hur det inte kan klicka ändå mm. eh, och jag har ju sagt alltid så att ni kommer inte se mig öppet kritisera kvinnor för att jag känner att det är så många andra som gör den biten oh ja, det, det behöver, inte behö- det behöver jag inte Nej. göra eh, men sen så kan jag också få väldigt mycket kommentarer om varför jag inte säger någonting om de här grejerna då kan mm. jag bli så här, nej, nej eh, men jag skulle hellre då vilja prata om organisationerna bakom mm. 
skulle jag. Om man faktiskt har ett jäkla ansvar. Ja, men det är ju också speciellt när en, en influencer eller konstnär eller vad man nu vill kalla sig sen sätter sitt namn på en brunn, på en mm. silverplatta. Mm. Det kan jag tycka är absurt. Mm. Då kan jag bli så här, ja, det gick inte fram. Mm. Nej men absolut, nej, jag håller med dig, det, det är absurt. Men också att vi försöker också vara schysst mot varandra. För det, det här drevet och mm. elakheter och sånt, det, det är lätt att skriva saker. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt lätt att skriva saker. Det både du och jag liksom råkat ut för. Och det handlar inte om att vi inte ska kritisera, men också att, ja. Mm. En intressant debatt där. Vill du ha mer Pepsi? Nej, det är bra. Det är jag tycker att jag vill ha något annat än att vatten eller vatten. Nej, det är bra för min del. Du, du är van vid att prata länge utan att... <laughs> Nej, men jag tycker det är skitintressant. Jag har haft den diskussionen med jättemånga om huruvida jag gör fel eller rätt som inte gör så. Mm. Men jag känner att så länge man inte vet så tycker jag inte att man ska gå in på... Är det ditt, hela ditt ansvar? Nej, det är alltså, inte det. Är så så? Är det... Jag tycker inte det, för jag tycker ju att mitt ansvar mm. är att inte mata eh, de mm. patriarkala strukturerna. Eh, och det tycker jag att man gör när man går in och, och petar i vad kvinnor gör, speciellt eftersom att det finns så många män som man kan kritisera istället. Oh, ja. Och det gör jag gärna. Ja. Det har jag inga problem med. <laughs> det har jag inga problem med. Men du, du sa förut att du hade stått i... Eh, i den här talarstolen. Talarstolen. Hur är ja. det? Eh, det är nästan inga Nej. i den här kammaren. Nej. Man, det är oftast väldigt, väldigt, väldigt tomt. Mm-hmm. Ja, det tror du inte när Nej. du ser det på tv. Så, eh, det är oftast liksom personerna från utskottet. Så mm. kanske det sitter 10-15 personer i den här salen för 349. Mm. Eh, så jag brukar låtsas att jag pratar inför jättemånga. Mm. Jag brukar ju låtsas att det står jättemånga personer och liksom tittar långt upp mm. liksom på åskådarplatsen som är helt tomma där ingen mm. sitter. Så låtsas pratar jag liksom mot en stor... Börjar folk kolla bak? Vad, är det? Va, vad, titta, vad håller de på med? Men jag märkte sen att det blir ju väldigt bra på tv. Mm. Man kollar sen på klippet liksom som jag brukar lägga upp i sociala medier så det ser ju mm. ut som att jag pratar för väldigt många mm. människor men... Det gör jag ju inte. Det är mm. en av många politiker knep. Mm. Jag tycker att det är så jävla obehagligt att gå upp framför andra. Jag har blivit mycket bättre på det här, Men jag mm. vet inte vad det är. För att alltså, i sociala sammanhang och så om man ska prata eller framföra sin åsikt eller bara sitta, när man sitter och pratar med någon. Mm. Det är inga problem. Men så fort det har varit skolarbeten eller, eller när man ska hålla föredrag eller du vet, och stå framför det är någonting. Alltså jag blir så, ja. så jävla ska Jag tycker det är skitäckligt alltså. Och jag kan säga att det finns ju många riksdagsledamöter som inte tycker om eh, att stå och prata i talarstolen. Jättemånga blev, gick ju inte med ett parti med liksom målet att jag ska stå och hålla tal i riksdagen. Nej. Jättemånga är ju som jag. Man är politiskt intresserad. Man trillar in lite på ett bananskal. Det är så trevliga människor där man får pyssla med sitt stora intresse. Mm. Och så leder det vidare. Alltså, mm. Jättemånga som inte eller som har övat väldigt mycket för att kunna stå och lända talarstolen. Övar du mycket ju... eller? Ja, jag övade jättemycket i början. Mm. Det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att skriva tal. Jag hade svårt att greppa vad det var jag... Vad ska jag egentligen vad ska jag säga? Mm. Och vi är så många, det är ofta så här 
bästa talare i varje liksom debatt och alla pratar om typ samma sak. Mm. Fast du sitt perspektiv och det känns ibland som att man bara står och ja, men upprepar saker. Så mm. att, men jag övar alltid på mina tal innan. Mm. Högt på mitt kontor Just för att jag tycker att det är mitt ansvar Att det ska låta lite bra Så Men det blir snyggt också tycker jag Alltså det är ju Det det låter jättekonstigt att säga Men jag tycker alltid att det är Maffigare att lyssna på någon Som är förberedd Som pratar som du sa För en stor publik Även om det är en liten publik Jag tycker det det blir Snyggare Nej, men, och är man från ett mindre parti som mm. ja, inte tillhör de tre största liksom, så har, är man ju ensam ledamot också, mm. ofta. Mm. Så är man ju ensam från sitt eget parti också. Så det är inte så att jag ens står och pratar med en parti, mot en partikamrat, utan bara mot människor som inte håller med mig. Så mm. det är också, jag tror inte sånt, jag tänkte inte på det Nej. innan jag kom mm. in i riksdagen. Men är det ensamt eller jobbar man ihop mycket ändå? Att vara riksdagsledamot är väldigt ensamt arbete. Mm. Det tycker nog nästan alla. Mm. Sen så har man ju massa kollegor. Men det, man reser mycket själv. Man bor ju ofta i Stockholm liksom ett par nätter i veckan. Vi har ju övernattningslägenheter. Man är borta från sin familj. Och så så att det är ju ett ganska ensamt jobb. Mm. Eh, och där är det ju viktigt att partierna är liksom duktiga, vad ska man säga, duktiga arbetsgivare nästan. För det är ändå ett jobb att liksom se till att man har ett kollegialt arbete som fungerar. Mm. För att det är, det är speciellt, alltså. Mm. Speciellt uppdrag. Mm, kan tänka mig det. Mm. Men hur blir man, alltså hur, hur kan man gå in, om man, vi säger att man skulle vilja bli politiskt aktiv, mm. hur gör man då? Alltså, så här, den politiska partierna växer ju. Mm. Eh, Vänsterpartiet har växt med mer än eh, dubbel, nästan dubbel så mycket medlemmar. Mm. Eh, otroligt mycket. Eh, I alla partier är du alltid välkommen. Mm. Det, är liksom, det är grundläggande. Jag, jag tycker att att vara engagerad i ett parti är superviktigt. Och är man det minst intresserad ska man verkligen pröva och gå och liksom hälsa på det partiet du tycker är mest. Hälsa vänsterpartiet såklart, men, mm. men jag vet mig faktiskt inte riktigt vilket parti. Alltså, eh, och allt partiarbete, det är inte något häftigt och glamoröst. Alltså, utan det är så att man ordnar öppna möten och det är olika medlemsmöten och man bestämmer saker tillsammans. Och det här är människor som gör det här på sin fritid. Mm. Alltså Sverige drivs av fritidspolitiker som har andra jobb, som har familj och barn och som ägnar kvällar och helger åt det liksom driva vår demokrati. Och det är så himla vackert. Alltså, det är så många timmar som läggs ner på det här. Och alla partier vill ha nya medlemmar. Ofta har man väldigt bra utbildningar i partier och liksom roliga möten och man får vara med. Och sen så får, för att bli riksdagsledamot ska man ju koka väldigt mycket kaffe. Mm. Liksom, det är det som är grunden i hela partiarbetet. Det är ju också att liksom, man tillsammans fixar man saker. Man kokar kaffe, man mikrar bullarna, man bjuder in medlemmar och mm. har möten och diskuterar saker. Man mikrar bullarna. <laughs> ja, men det är inte mer glamoröst än så. Och så ställer man undan stolen och sopar liksom golvet och låser lokalen. Och så mm. några dagar igen är nästa möte. Med, liksom. alltså, det... Man får köra på sig ett par år. 
man gör det är som det är det som är partiarbete. Mm. Sen så är det vi vissa av oss som har fått otroligt fina förtroende av våra partier och väljare. Men det är ju en väldigt, väldigt liten skara ändå. Det mm. viktigaste arbetet det är ju inte det jag gör. Mm. Utan det är det alla som sitter som ersättare i Norrköpings kultur och fritidsnämnd. Och de som sitter i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Det är där de liksom riktiga hjältarna sitter. Mm. De drar ett ett tungt och ansvarsfullt lass och jag tycker det är, det är häftigt hur vi har byggt demokrati i Sverige på den här enorma frivilligheten mm. och att faktiskt vem som helst mm. kan vara med mm. Ja, men det är fett är det men måste man ha någon formell utbildning för att Nej. bli Du behöver inte ha någonting med det, du behöver inte kunna någonting heller, mm. du ska vara intresserad liksom av samhället mm. Utan, utan att lära känna nya människor. För det kommer du också göra om du går med mm. i ett parti. Alltså ett parti är ju en ideell organisation. Mm. Där alla får vara med. Mm. I Vänsterpartiet har vi ju, gör vi ju lite mer än bara möten till exempel i Norrköping. Vi har spelkvällar. Mm. Vi har lite mingelkvällar. Vi liksom, jag tänkte ha nu till sommaren tänkte jag att jag skulle låna ett möte där vi byter växter med varandra. Mm-hmm. Och lite liksom, ja men stickningar. Jag tror det är många som har den bilden av Vänsterpartiet också. Jag tycker att det funkar också lite. Och nu så här, jag är 35. Jag tycker, jag helt plötsligt tycker att det är väldigt roligt med växter. Byter lite stickningar. Byter lite stickningar, pratar lite socialism, mm. den feministiska kampen mm. byter den till stickling alltså mm. politik är liksom en stor del av livet, mm. det är ju politik som styr allting vi gör så man behöver inte kunna någonting mm. utan så partierna har oftast väldigt bra utbildningar och är villiga att lära dig, oavsett om du går med Moderaterna eller Centerpartiet eller liksom Miljöpartiet, mm. så finns det kunskap om människor som kommer ta hand om dig mm. och det är liksom det tycker jag är viktigt att, att framföra. Att det är... Men samarbetar ni någonting med Vänsterpartiets ung, ungdomsparti? Vet de ung Ung vänster, vänster. Mm. Mm. De, de är ju jätteviktiga för mm. Vänsterpartiet. Ja, för jag upplevt när man har kollat runt lite. För jag tycker att det är jätteintressant att och, kolla upp de, alltså ungdomspartierna mm. väldigt mycket. Mm. Och då tycker jag att vänstern har... Alltså de är väldigt aktiva de ungdomarna på ett helt annat sätt än vad många andra mm. eh, ungdomspartier är. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. De är ju verkligen aktivister. Exakt. De är ju verkligen, alltså, jag har ju aldrig varit medlem med vänster. Eh, och det är väl lite någonting jag ångrar så. Mm. För jag, jag tycker att det verkar väldigt häftigt och de har liksom den här glöden. Och mm. de bryr sig ju inte riktigt om vad vänsterpartiet gör på det här sättet. Många, väldigt många andra ungdomsförbund är ju väldigt ihop knutna med liksom moderpartiet och driver deras frågor och så här. Men Ung Vänster driver ju helt och hållet sina egna frågor och gör sina egna mm. saker. Men är det inte så också, eller är inte ungdomspartierna väldigt nyttiga för partiers utveckling? Jo men det tror jag och framförallt är det ju många som har varit med i ungdomsförbunden mm. som sen liksom blir riksdagsledamöter. Hur gammal måste man vara för att vara med i ett ungdomsparti? Ja, Alltså man kan nästan vara upp mot 30 år och fortfarande ja. vara med i ett ungdomsförbund. Ja, men jag menar snarare att, ja. den lägre gränsen. Oj, det är, kan det vara 12 någonting? Gud, är det så, så tidigt alltså kan alltså, man bli politiskt aktiv? Alltså det är dotter det snart där, vet du. 
Snakar man om liksom gå omkring och klistra olika klistermärken? Det är, väldigt, med... det, det är väldigt intressant för hon skulle kunna bli en tonåring med blått hår som kedjeröker i smyg mm. i, hemma hos någon kompis på, i någon etta eller mm. sådär. Antingen det, du vet de svåra tonåren, ja, ja, eller ja. så kanske hon blir hardcore-aktivist, du vet de som lägger sig på marken för att förhindra att man skjuter vargar. Mm. Så att, jag vet mm. inte, det ska bli intressant det ska bli faktiskt, jätte... så, att följa det. <laughs> och sen så låter hon som vänster hade passat ganska bra. Just nu ja. så känns det så faktiskt. Ja. <laughs> så vet jag inte. Min son däremot, han känns lite borgerlig. Han vill inte gärna dela med sig. <laughs> Jävla patriarkat. Nej, det är det, det är det. <laughs> Och så tror man att man ger dem samma förutsättningar. <laughs> Men jag har några frågor ja. som vi fick... Ja, kör. Dels så fick jag en fråga, det är vad gör du på fritiden om du har någon? Alltså, ja. Mm. Nej, men det har jag. jag tycker att det är jättekul att lyfta tunga saker på gymmet. Mm. Så, så att jag gymtränar ju mm. eh, ganska mycket. Eh, på sommaren försöker jag springa mm. också lite. Jag gillar att träna. Man mår så jäkla bra efteråt. Det, så. det, det gör man ja. faktiskt. Så det tycker jag är... Eh, Jättekul mm. att göra. Mm. Och sen så har jag mina sticklingar då också. Ja! ja eh, och det är också väldigt roligt. Jag är inte så jättebra. Eh, och jag har en väldigt, väldigt liten trädgård. Mm. Eh, men det är kul. Mm. Ja, du kan få komma och hålla på i våran om du vill. Absolut. Ser ut. <laughs> eh, och sen så fick vi en fråga. Vad tänker du och vad tänker Vänsterpartiet om avkriminalisering av droger? Och vad tänker du om missbruksvården? Missbruksvården måste bli mycket, mycket bättre. Mm. Vi måste ha fria sprututbyten. Mm. För vi kan inte ha att man delar sprutor med varandra och delar sjukdomar och, mm. och liknande. Utan mm. eh, det måste finnas i alla landsting. Mm. Eh, och verkligen se så missbruk är ju så komplext. Mm. Eh, och någonting som kan komma tillbaka och det är ju... Ja, så det måste bli mycket, mycket bättre. Jag är ingen expert på den här frågan. Men, men. vi har massa jätteduktiga politiker, både i landsting och i riksdagen, som jobbar med de här frågorna. Missbruksfrågor är en så här. Mm. Det är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Mm. Men är inte Vänsterpartiet väldigt emot att avkriminalisera eller att legalisera? Vi vill inte legalisera Nej. någonting, men vi vill ju avkriminalisera mm. så att. Liksom, vi vill ju komma åt att personen inte missbrukar mm. och hjälpa den så mycket som möjligt och mm. att göra någon som, som brukar narkotika till liksom även kriminell mm. man är inte bara missbrukar utan man är även kriminell och hamnar in i liksom det kriminella livet också hjälper ju inte missbrukaren Nej. så vi är inte legit- legit- legalisera någonting Nej. vi vill ju hjälpa den brukaren på mm. ett mycket missbrukaren på ett mm. mycket bättre sätt. Alltså avkriminalisera människan som ja, använder. precis. Mm. precis. Mm. Jag tror också är mm. egentligen ja. den rätta vägen. Ja, det är och det, väldigt... det kan vara lite svårt att argumentera. Alltså vi är inne i en period där man pratar väldigt mycket om liksom hårdare tag och man ska mm. inte acceptera och sådär. Mm. Men då måste vi också se, så här, vad, vad funkar det? Blir det bättre av att vi kriminaliserar någon som har ett missbruk? Eller ska vi verkligen försöka komma åt med åtgärder från liksom sjukvården för att få bort mm. 
hjälpa till att få bort missbruket mm. som ofta leder till hemlöshet och liksom utsatthet och ja. prostitution och liksom andra väldigt utsatta situationer. Det blir tabubelagt på så många områden inte ja. bara om man tänker i arbetslivet eller mm. Mm. Alltså dels att söka vård blir väldigt svårt att göra om man också då ska ta på sig att man begår en kriminell handling. Och har liksom polisen efter sig olika straffföreläggande och böter och liksom villkorliga domar. Och alltså... Att berätta för familj och vänner. Mm. Bara mm. de grejerna tycker jag. Jag tror att det skulle vara en, en, en lösning mm. på mycket. Sen mm. tror jag inte jag såklart att det är hela lösningen. Bara nu avkriminaliserar vi allt. Nej, alltså, nej, inte nej, på det nej, sättet. Det men inte... jag, tror, jag tror att det är den humana vägen ja. att gå. Ja. Det är ju inte... Det är ju inte så att man väljer att leva ett liv som missbrukare för att man tycker att det är skojigt. Nej, absolut inte. Mm. Och jag behöver inte säga det uppenbara för jag tycker liksom narkotika är en jättedålig sak. Va? Ja, ja. För det är, det, det är uppenbart att vi tycker det. Mm. Det är lätt att miss, missuppfatta ibland. De som de följer mig vet vad jag, vart jag står i, i den frågan men det kan ju vara svårare för... För dig kanske som inte skriver om det så mycket. <laughs> Men de flesta vet att jag inte är ute efter att vi alla ska knarka. Det, bara, ja, det tycker jag är en väldigt bra utgångspunkt. Att, att inte alla ska ja, knarka. Ja, precis. Alla ska inte knarka. Mm. Det är dumt med missbruk. Och brott, ja. brott är också dumt. Brott är så tråkigt tycker jag. Ja. Mm. Jag förstör så mycket. <laughs> ja, så var det en tjej som skrev Hur uppmärksammar vi funktionsvariationer mer och vad vill Vänsterpartiet göra för oss med funktionsvariationer? Det första jag tänker på är ju LSS mm. och hela den ja, rättighetslagstiftningen som är helt varit fruktansvärt utsatt. Ja, och direktiv från Försäkringskassan som varit det handlar om att man måste kapa alla kostnader inom LSS och så har man dragit bort. Varför väljer man att kapa där? Därför det är en jätte... Det är jätte alltså så här, LSS är jättedyrt mm. och det är ganska få personer som använder det. Mm. Om vi ska vara krassa liksom. mm. i samhällsekonomin så är LSS dyrt. Mm. Men det är en helt nödvändighet. Alltså det är en, det är, så det här har vi i Vänsterpartiet verkligen, verkligen, verkligen pressat på regeringen. Vi har fått ändringar, vi är inte nöjda någonstans och vi kommer inte ge oss. Nej. När det gäller funktionsvariationer handlar det om att liksom se det spektrat. Mm. Liksom att eh, det är någonting som finns överallt. Så att, bara en liten konkret sak i Vänsterpartiets motioner så brukar vi alltid lyfta dels hbtq-perspektivet mm. och liksom mångfaldsperspektiv men också funktionsvariationer. Mm. Så jag har till och med skrivit, en av alla motioner jag har skrivit handlar ju om att vi, det även finns fun- Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Funktionshindrade personer som är kriminella. Och därför måste anstalter vara anpassade till personer med funktionsvariationer. Alltså att se att det liksom... Man är inte sin funktionsvariation, utan den finns överallt. Utan vi är människor och då måste det liksom... Men det är så, jag tycker ändå det är så här, för att jag tycker ändå vi är ganska, eh, ganska mycket före när det kommer till mänskliga rättigheter eh, överlag om man kollar världen över. Mm. Eh, det är bara att kolla på typ Ryssland. Alltså jag menar hur det ser ut och mm. då tycker jag att det blir så en konstig grej att man väljer att dra in på, på män, människor mm. liksom, på människans mm. varande och existerande. Alltså det, mm. det är en så, en så konstig grej och att man då väljer att lägga krut på massa andra grejer och jag fattar ju att det är olika budgetar för allting. Och... Absolut, Nej, men saker är dyra och kostar mycket ja. och sådär, men det här handlar ju om vilket val okej, okay, men vilket val gör vi då? Är det så att när jag tar bilen hem och blir påkörd och mm. blir förlamad, ska jag då kunna fortsätta med mitt jobb? Mm. Ska jag kunna fortsätta leva? Eller, han, eller ska vi ha synsättet på att ja, ah, det var ju tråkigt för dig mm. att du inte kan röra dig längre, men du kommer få minimal med hjälp att du liksom kanske får en dusch i veckan eh, och inte särskilt mycket hjälp att äta. Alltså, mm. Här handlar det om vilket val vill vi ha? Jag vill ha valet där det faktiskt man kan både födas med en funktionsvariation av olika slag eller bli utsatt för det vilken dag som helst. Jag kan mm. drabba vem som helst, när som helst och mm. fortfarande ska man rätten kunna leva sitt liv. Mm. Ja. Jag vill ha det samhället. Jag bryr mig faktiskt inte om hur mycket det kostar. Mm. För det handlar inte om så många människor. Men det känns som en oerhörd kränkning att mm. också då ha en som står och klockar. Den, mm. När man blir bytt på, alltså om mm. man skulle behöva hjälp med att alltså, få en blöja bytt mm. eller om man behöver hjälp att gå på toaletten mm. eller hur lång tid tar en dusch egentligen för mm. dig. Kan du berätta hur länge du bajsar? Ja, men det är så... du bara, nej, Jävligt. det kan jag inte. Men hur länge brukar du bajsa? Mm. Alltså, så här, det är så en, en så störd grej. Mm. Jag tänkte om man är en människa som nu duschar varje dag. Mm. Som vill duscha varje mm. dag. Då kommer inte du få nej. det för att du liksom har, du behöver hjälp och stöd. Men det är ju att göra avkall på en människa liksom. mm. och, och därför kan jag inte förstå hur det blev som det blev. Därför man vill spara pengar. Alltså ja. det är det krassa. Det är, det är mycket pengar. Det är, det är men, mycket pengar. Men så kan vi se åt andra hållet. Men det är också arbetstillfällen. Mm. Ja. Alltså det är arbetstillfällen. Det är människor som får fantastiska arbetslivsförändringar som har väldigt roliga och stimulerande jobb. Mm. Så för, alltså... Det går att ja. vända på alla perspektiv. med människor som jobbar inom LSS. Ja. Finns det några som älskar sitt jobb mer? Nej. Alltså det är det mm. som är och det är ju ett så fruktansvärt tufft jobb också. Med tanke på hur underbemannad man är. Med tanke mm. på hur begränsad man är i eh, material och saker mm. som man behöver. Och, och, alltså, och ändå så är det fan med de gladaste människorna jag träffar när de kommer hem från sitt jobb. Mm. Det är helt... Nej men så nej, det, det här verkligen det är så himla viktigt det är så himla himla viktigt Ja Det är det, jag håller med Nu tappar jag tråden själv Jag bara, jag är så jävla arg Jag blir så arg 
Jag men, skulle snart mm. behöva Absolut. dra mig Ska hemåt. vi ta de sista tio frågorna som jag ställer till ja. alla? Yes. De här är tagna direkt ifrån Inside the Actors Studio. Brukar du kolla på det? Nej, då har jag, jo, men jag vet vilket ah, det är. Ah, ah. Mm. Nej, då vet jag inte vilka frågor det är. Nej. Nej. Jag vet Första frågan. Vad är ditt favoritord? Oj. Nej, vad svårt mm. det var. Mitt favoritord. Varför får jag upp ordet gedigen? För att det är ditt favoritord. Jag vet, det, känns, det, här, det här är något jag kommer sitta i bilen sen hem och bara, varför sa jag det? Jag säger gedigen. Ja, men det låter lite fint också att säga. Du är redig. Ja, verkligen. Ja. Vad är ditt värsta ord? Folk brukar vara snabbare Käka. på det här. Käka. Käka, det gillar Käka. Nej, och det gillar jag inte. Jag tycker det, usch vad jag inte tycker om det. Käka, det låter slapsigt. Ja, du vill inte gå på Petters restaurang, käk. Nej, 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 det vill nej. jag inte heller säga. Bara på grund av ordet. Så det, det är tredje frågan. Vad går du igång på? Är det töntigt att säga orättvisor? Ja, men då, då säger jag, orättvisor är så uppenbart. Då säger jag bässervissrar som, som har fel. Alltså mm. män i 50-55 års åldern som liksom mm. ska visa att de kan någonting. Mm. Sådär, ja. Mm. Och så har de oftast ganska fel okay. Det går jag igång på mm. Mm. På det negativa sättet ja, ja. Ja. Har du svårt att hålla dig Om du blir om Jag har den... slutat hålla mig mm. jag, jag, nej, nej, nej. Nu är det att liksom Säga emot mm. eh, Som gäller mm. Och det är stor uppmaning till alla mm. Säg emot mm. För de där gubbarna har ju aldrig fått någon som, något motstånd i hela livet nej. Nej, Jag brukar alltid ja. fråga Men varför skiter du inte bara i det ja. För att jag inte vill Nej jag vill inte skita i det. det. För att jag kan säga vad jag tycker ja. också. Vad är det mest avtändande du vet? Vad kan det vara? Nej, men att... Gud vad svårt avtändande. Jag tänker någon som är lite lätt ovårdad. Mm. Ja. Det handlar lite på så här personlig hygien nu. Ja, det är många som har sagt det. Ja, eller hur? Alltså, när man ska så här. Ja, nej, men personlig hygiennivå. Det, ska man, ja, mm. det är lite viktigt med. med inte att, tvätta och, händerna efter man har varit på toa. Ja, och det är mm. sånt. Kanske att det är bra att tvätta håret och sånt. Mm. Så att det inte ser för. Ja, ja. Du, du tycker att man i alla fall borde satsa på en gång i veckan. Ja, i alla fall mm. en gång i veckan. Man får köra utan shampoo och sådär. Mm. För det mm. finns ju en teori om det också. <laughs> eh, men det är. Ja. Ja, ja. Eh, vad är ditt favoritljud? Ljud. Mm. Min treåring har fortfarande kvar det här barnskrattet mm. som är så där hjärtligt. Mm. Så man sen tappar någonstans liksom det här hjärtliga skrattet. Jag undrar om det där är ah. när, när man förlorar det. För jag tycker fortfarande att det är så jäkla härligt när min åttaåring går in i det. För det händer ju ibland. Ah. Men inte alls Nej, lika det händer sig, mm. Men det är ju någon, men det tror jag alla gillar. Just det här mm. hjärtliga man liksom känner. Ah. Det är ju... Ja, ah, det tycker jag också. Ah. Vad är ditt värsta ljud? Mm. 
Jag tycker det är jobbigt när det är väldigt, väldigt mycket ljud och surrigt. Alltså små rum med mycket människor där det är väldigt surrigt liksom. Mm. För små mingelrum där folk liksom verkligen står och pratar. Har du varit i många sådana? Nej, det låter verkligen som jag är i många sådana sammanhang. Alltså jag är riksdagsledande mot att gå bara på mingel. Eh, nej, men just när det blir för mycket ljud och så man står bredvid någon och säger jag hör inte ett ord vad du säger och mm. här borde vi stå och ha trevligt och små och prata. Mm. Mystiken det, är lite hög. Ja, också. och det, det är frustrerande. Mm. 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 Vad är din favoritsvordom? Fan. Mm. Där, den du går till ofta. Ja, ofta. Ja, den. Det svär mycket. Nej, jag är arg gör jag det. Ja, det gör jag. Då, då svär och skäller jag. Ja. Ja. Mm. Vilket yrke förutom det du har skulle du vilja pröva på? Ambulanssjukvårdare. Är det sant? Ja. Alltså, jag, min dröm är, jag är inte alls vårdutbildad eller kan mm. någonting om det här, men jag älskar de här snabba action-situationerna. Mm. Där det gäller att du måste fokusera här och nu. Mm. Det är nu det gäller. Mm. Eh, eller liksom SOS-alarmoperatör. Och gud, jag skulle nog ha för mycket ångest för att sitta där. Man har ju ändå, eh, vad heter det? Man har ju ändå... Eh, Alltså ett ansvar. Mm. För man, har ju, ansvar. man har ju hört så många... Du gör det. Ja, ja. Ja, vad fint. Ja. Det. Ja. <laughs> vad fint att du älskar ja. det. Men det känns ändå safe att du sitter där du är om du gillar Eller ansvar. Hur? Ja. Men jag tänker på alla de här gångerna man har, när man har hört att det har gått fel ja. i ja. de här samtalen. Man bara, hör du inte vad han säger? Han har, skjut, han har blivit skjuten i kinden, ja. sa han ju. Vad sa du för någonting? Ja. Men han kan inte prata tydligare. Han har blivit skjuten i kinden. Det är det han säger. Ja. Jo, och det, jag förstår att det finns utmanande situationer mm. så. Men det gillar ja, eh, Polis kanske mm. Ja, mm. kanske mm. Det, är, det är mycket inne på det just nu Inom ja. public service i alla fall blir det ju, eller? Ja, precis, ja. inom staten ja, ja, ja. Ja. Eh, Vilket yrke skulle du aldrig vilja pröva? Revisor ja. Eller controller Eller någonting som har med ekonomi Och små tabeller oh, Att göra Där jag ska se Vad mm. som har hänt mm. Mellan två tabeller Och bara förstå det Men det är jätteintressant att du säger det För att jag, det har varit typ min anledning Till att jag inte har blivit eh, Politiskt aktiv mm. på det mm. sättet Alltså inom ett parti För jag har alltid tänkt så här. När jag har vuxit upp så har jag alltid tänkt att jag kanske ska eh, mm. jobba politiskt. Men så har det alltid fallit på det här att jag fixar inte sånt. Så här tabeller mm. och sitta och, och, och du vet kunna se konkret. Alltså, du vet, ja, men all, allt det här styret. Och det här jag säger med politiska partier. Det finns så mycket kompetens inom dem mm. så det här kan man få hjälp med. Mm. Nej, ja. nej men det, det där behöver du inte Och jag tror jättemånga känner som du att man mm. säger, Men jag kan inte det här nationalekonomi Eller göra en bokföring Jag klarar för knappt matte A Nej men jag gjorde inte det heller nej. Alltså jag klarade heller knappt matte A Jag klarade precis matte B efter två liksom, omgångar Att jag fick läsa om det mm. det, det går jättebra mm. alltså, Att vara politiker mm. ändå du, ja, men behöver inte att vara, du behöver inte vara expert Nej och har du frågor finns det hur många som helst att fråga inom ditt parti eller någon tjänsteman. Eller mm. Man liknande. kanske inte behöver gå på ekonomirollen. Nej, Nej. det behöver man inte heller. Nej, man kanske kan så. satsa på något annat. Ja, ja. Det, det är faktiskt så. 
Jag Sen. känner jag, här och nu mm. <laughs> Nummer tio då, sista frågan Om himlen finns Vad hade du velat att Gud skulle säga till dig När du kommer till Pärleporten? Att bakom dig väntar en värld med liksom obegränsad tillgång till Islands hästar, mm. eh, Rioja, vin eh, och vad tycker jag om att äta då? Ja men typ oxfilé. Ja men gud vad härligt. Ja men är det hur? Ja det verkar ja. som en jättefin himmel. Ja, jag är ja. väldigt, väldigt oreligiös av mig. Ja, men jag tänker jag att om det ska finnas någonting kan du i alla fall erbjuda det jag tycker om. Då vill jag sprit och rött kött. Ja men sprit och rött kött och liksom hästar. Eh, och så vet jag inte ta med sentimentala saker som barn och när och kär. Utan bara fokusera på njutningen i livet. Sen har jag en fråga. Ha? Om du skulle få en ministerpost... Låt oss säga att vi skulle vara där. Vilken skulle du helst vilja ha? Nu kommer jag vara så nörd att säga justitieminister. Ja. För att det är de frågorna jag har jobbat med sedan jag blev riksdagsledamot. Också för att man kan driva så mycket feminism mm. där. Mm. Alltså hela samtidslagstiftningen och MeToo och all... Jag tycker ju jättemycket feminism ändå ligger inom det här mm. hårda. Mm. Man kan liksom göra mycket inom det... Eh, området. Så att, mm. Och sen så tycker jag ju uppenbarligen att det är väldigt spännande med polisen och kriminalvården och mm. sånt där. Ja, ja, det, ja det, det, det är ju det är spännande. Så jag skulle säga justitieminister, eller kanske jämställdhetsminister hade ju också varit eh, riktigt, riktigt ball. Men då skulle det vara en ministerpost. Man, nu bakar man oftast in jämställdhetsminister mm. så att du är demokrati och jämställdhet och kulturminister. Mm. Då skulle det vara en som var jämställdhetsminister och hade bara det. Mm. Inte något annat. Nej. För att liksom höja statusen för jämställdhetsminister. att det är så. Men mm. tror du inte att det skulle vara någonting som man skulle kunna göra skillnad på nu? Alltså inom en snar framtid? Att det, det hoppas jag. Att man ser jämställdhet faktiskt som en minister på. Precis mm. som man ser finansministern mm. eller utbildningsministern. Mm. Att var det inte Ebba som var sugen på den posten? Det kommer bli gå jättebra eftersom hon liksom inte <laughs> riktigt kanske tror på jämställdhet och kvinnans Nej. frigörelse. Nej, jag tyckte mm. också att det var väldigt intressant att hon var sugen på det, den. Jag känner att den feministiska kampen har lite att jobba med mm. då mm. för att frigöra kvinnan. kan bli lite uppförsbacke kan jag tänka. Ja, mm. men jag gillar utmaningar. Absolut. Mm. Mm. Så absolut. Bring it on, EBT. <laughs> EBT. Jag såg någon som hade skrivit Ebba Jorts Bush en gång. Jag tyckte det var så jävla roligt. Så nu kan jag inte låta bli att skriva det. Alltså jag tycker, jag tycker Ebba är... Eh, vad ska man säga? Jag tycker, jag tycker hon är rätt ball. Alltså hon är så mm. intressant. Så tycker jag att det är just intressant kanske är det rättaste, alltså mm. det mest korrekta ordet. Jag tycker ordet. hon är jättetuff. Absolut. Alltså så jag, jag blir jätte, jag tycker det är jättehäftigt både Manny Lööf och, och Eva Börstor att de, de är väldigt tuffa. De är unga, de är framgångsrika, de är tuffa, de verkligen kör på. Jag tycker, jag tycker det är jätteinspirerande. Men känns inte det här lite som ett framgångsrecept för fler partier att eh, ha en kvinna i spetsen? Jo, absolut. Vi måste ha fler kvinnor. Jag kan, fler kvinnor kan nästan inte tänka mig att nästa partiledare för Vänsterpartiet inte skulle vara kvinnlig. Det skulle jag känna var ja. skit alltså. Det, det är dags. Ja, det verkligen. Är dags efter Jonas. Så tror, är det. tror du att det blir så? Jag hoppas det. Mm. Det är många, det är många mm. som, som vi ser en kvinna. Jonas då? Det vet jag inte. Det är inte han var lite någon. sugen på det med språkrör va? 
ett tag. Ja, det var han. Mm. Det var han absolut. Mm. Men det blev inte så. Nej. Mm. Nej jag, jag kan tycka det blir lite diffus. Jag tycker att idén om språkrörelse är, är bra. Men det är lite så här, i en annan värld. Exakt, ja. precis. Man mm. måste röra sig någonstans ja, först. Ja. Mm. Så. Mm. Mm. Men fan vad fett Linda att du ville vara med. Jättekul, Skitkul. jag är jätteglad. Ja, jag med. Ja, här i Norrköping med. också. Fantastiskt. Alltså det är så skönt för mig med. Ja, allting borde vara i Norrköping, alltid. <laughs> inte i Stockholm. Menar. Jag menar det. 